0: Olá, eu sou o Jorge Costa, obrigado por estarem a ouvir o Mais Esquerda. O podcast de hoje é com Diogo Duarte. O Diogo é doutorado em História Contemporânea e mestre em Antropologia. Ele trabalha sobre violência anticlerical na Primeira República e sobre a história do anarquismo em Portugal. E é investigador do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Este livro, Diogo, obrigado por estares connosco. Obrigado, este livro é fruto de uma longa investigação que deu origem à tua tese de doutoramento. Como
1: é que chegaste a esta área? Hum, bom, é, é, há muitas possibilidades para responder a essa, a essa pergunta. Uma delas é, obviamente, por uma certa afinidade com o objeto, como acontece muitas vezes nestas coisas. Mas, acima de tudo, porque comecei por investigar outras coisas e, e o percurso de investigação foi feito em torno de diversos temas, ao ler a historiografia de, de, deste período, Monarquia Constitucional, Primeira República, etc., foi-me apercebendo, como muita gente porventura se aperceberá, e o mesmo aconteceu com o anticlericalismo, com a violência anticlerical nesse período, que há uma série de enunciados nesta mesma historiografia que muitas vezes não são desenvolvidos e devidamente explorados. E, e há temas que pairam quase como fantasmas. E era evidente ao ler esta historiografia que o anarquismo teve uma grande expressão em Portugal, quase hegemónica no, no, nas classes proletarizadas urbanas e, no entanto, havia uma escassez imensa de estudos, ou seja, havia uma grande desproporção, e continua a haver, entre o peso que o anarquismo parecia ter e que lhe era reconhecido e, de facto, os estudos que, que lhe eram dedicados e, portanto, pareceu-me oportuno, sabendo, aliás, que em Portugal... Ao contrário do que acontece com outros temas, as condições eram muito propícias ao estudo do anarquismo, porque há imensos arquivos, com, muito por explorar, graças a, um, a investigadores que se dedicaram ao anarquismo previamente. Aliás, faz deve-se fazer a referência a João Freire, que, que publicou a grande e talvez única obra significativa e assim de síntese, sobre a história do anarquismo em Portugal, que recolheu imensos pólios de militantes deste período e, portanto, as condições eram extremamente propícias para fazer, para me dedicar ao tema.
0: Uhum. Então, e quanto este, tempo
1: é que o fizeste? Por várias razões, não uma dedicação exclusiva à tese, quase uns nove anos, porventura. Pronto, isto dedicado exclusivamente àquilo que depois vai é dar a, a, esta, a tese de doutoramento e depois o livro. Mas foi perto de nove anos, sim.
0: O teu livro começa por contestar que o anarquismo tenha sido uma etapa primitiva da história do pensamento socialista, primitiva no sentido de primária, um, um resquício místico, um, de, de, próprio de uma economia que desapareceu no final do século XIX e que depois daria lugar a formas modernas da esquerda, aquelas que resultaram das revoluções europeias, da vitória na Rússia, etc. O que foi, o que foi para ti o anarquismo nas de, na, nessas três décadas, entre o final da monarquia e o final da Primeira República em que teve uh, influência de massas em Portugal?
1: Bom, o anarquismo foi muitas coisas, porque o anarquismo é, acima de tudo, a expressão de uma tendência do campo socialista anti-autoritário, uh, que ficou classificada, devido a diversas circunstâncias históricas, como primária, primitiva, etc., por, por razões que vêm quase desde a Revolução Francesa e de, destas divisões entre as tendências, digamos, centralistas do socialismo e as tendências anti-autoritárias, foi muitas coisas porque, de facto, o anarquismo desdobra-se em várias expressões, em Portugal foi uh, principalmente, uh, ou manifestou-se principalmente no meio operário e sindicalista, uh, essa influência foi, aliás, mais longa do que propriamente três décadas, uh, enfim, mas notórias terá sido, certamente, durante essas três décadas, desde o final, desde... Uh, dos últimos 15, 20 anos da monarquia constitucional e depois os, primeiros, os 16 anos da, da Primeira República, mas foi acima de tudo um movimento popular, uh, quase dominado pelas classes populares, de forte presença sindical, uh, e foi acima de tudo isso uma expressão anti-autoritária do socialismo que dominou em Portugal durante esse período, Uh, anticentralista, a política no sentido que os anarquistas lhes davam de serem contra o Estado, serem contra o parlamentari parlamentarismo, mas foi de uma forma muito sucinta e para não uhum. desdobrar já todas as possibilidades, foi isso. E Tu no livro referes à dimensão
0: prefigurativa do discurso anarquista, a ideia de realizar na prática revolucionária, coletiva, e no comportamento individual também, <coughs> aquilo que Aquilo que imaginamos como a nova sociedade, ou o homem novo, como na altura uhum. uh, se dizia, e durante muito tempo. Uh, mas também notas uh, que a cultura anarquista é uma das portas de entrada da modernização em Portugal, uhum. uh, da chegada das ideias modernas, das práticas de uma série de campos uh, correspondentes a um processo modernizador, que tem eh, importantes continuidades, de acordo com o que escreves, com as linhas de modernização avançadas pela monarquia liberal e depois também pela Primeira República. Quais são, essas, quais são as rupturas que, que a dimensão prefigurativa do discurso anarquista introduz e quais são as continuidades com a modernização, digamos, conservadora, liberal, que, que, que tanto o final da monarquia como a República depois puderam
1: em prática? Sim. Talvez não estabelecesse uma relação tão direta entre o regime, monarquia constitucional e depois república com esta modernidade anarquista. Ou seja, quando eu sublinho essa modernidade anarquista, primeiro, é, foi uma forma, digamos, bom, primeiro pelos temas que tratou, pela forma como os tratou, pelos diálogos que estabeleceu com correntes que sim dominavam... Alguns dos discursos predominantes, até nas elites políticas da monarquia constitucional da Primeira República, mas foi uma forma também de contornar, não é? Porque pela primeira vez eu pude aprofundar, digamos, estas estas uh, ideias, de contrapor um bocadinho a ideia de que o anarquismo era pré-moderno, primitivo e tudo mais. Quando eu sublimo essa modernidade, eu estou primeiro a estabelecer uma relação do anarquismo com o tempo em que existiu, que é inevitável, não surge do vácuo, não existe independentemente das condições estruturais e conjunturais em que surge, uh, e era basicamente num diálogo que estabelecia com um conjunto de saberes, fossem eles de, governativos, não é? essa tal arte de governar, fossem eles científicos, que na verdade todos se cruzavam de alguma maneira, e a grande ruptura que o anarquismo dá é, apesar disto, bom, desde logo uma que persiste ainda hoje em dia, que é a razão para muitos dos equívocos em torno do anarquismo, é o facto dos anarquistas defenderem simultaneamente um máximo de igualdade social e um máximo de liberdade individual, o que não encaixa na maior parte das correntes, quer à esquerda quer à direita, não é? Que tendem a pender para um dos dois lados, de alguma forma. Uh, e depois ser uma expressão anti-autoritária, não é? Que, quando essa modernização política se afirmava, até foi principalmente, ou especialmente fora de Portugal, através da irrupção das massas nestas formas de política institucionalizada, em Portugal essa afirmação dá-se grandemente por, via, por esta via anti-autoritária, descentralizada, contudo, lá está, este diálogo com esses saberes, com, com os atores da sua época, porque o anarquismo surgiu até em pessoas que depois se tornaram parte, digamos, deste cânone, institucional, ou surgiu, ou começa a ser discutido, ou seja, uma elite intelectual, trada, política, primeiramente por via de Perdon, que é? não é assim uma personagem muito, muito presente depois naquilo que veio ser o anarquismo em Portugal. Uh, neste diálogo, com estes saberes e com a tradição que, de facto, o, o anarquismo, com o anarquismo se conecta, se quisermos, do iluminismo, há, obviamente, um diálogo às vezes... Uh, Criador de certas ambiguidades e contradições com saberes científicos, com saberes governativos e de formas de ler a sociedade e de procurar organizar as relações sociais e o comportamento individual, que certamente uhum. iremos falar ao longo desta entrevista. Uhum. Uh, e,
0: e daí chegamos a um dos aspectos que talvez mais surpresa possa causar a quem leu o teu livro, que é o peso de um certo discurso sobre a degeneração uh, que contrasta com essa ideia da liberdade individual como estando a par da igualdade social, e que é essa ideia de degeneração aplicada tanto a certas formas de arte, como o futurismo, desde o futurismo até ao fado, como às festas mais populares, incluindo o carnaval, às tabernas, que, que como sublinhas eram importantes focos de auto-organização da classe operária, como até a pessoas com deficiência física e mental, sobre as quais se chega a defender a eugenia, mesmo sem coerção, mas, mas formas de eugenia, e às questões da sexualidade, na, na uhum. condenação da homossexualidade. De que maneira é que estas coisas foram sendo contraditórias dentro do próprio campo anarquista e haver, de que forma é que se contrastaram posições dentro do próprio campo sobre, esta, sobre este certo puritanismo, que uhum. tem vários traços muito, muito diferentes, evidentemente estão em causa uhum. questões muito diferentes, e, e como interpretar este,
1: este puritanismo anarquista. Uh, pois, é, é, é complexo e, e, e é preciso fazer uma nota, desde logo, para o facto de os discursos a que nós podemos aceder dos anarquistas, recordando, aliás, que ele era maioritariamente operário uh, e ligado às classes populares, num país com taxas de analfabetismo enormes, muitas vezes são os discursos de uma certa elite deste anarquismo. E, de facto, é, não é muito difícil de perceber, por outras fontes, que as críticas que se faziam, por exemplo, do carnaval, das tabernas, etc, não eram certamente transversais, digamos, à vivência quotidiana destes militantes uh, operários. Aliás, uh, não por acaso e até algo propositadamente, na capa do meu do livro, a foto que está de, do encontro de 1922, há uma guitarra portuguesa, um militante segurou uma guitarra portuguesa e eu achei piada, aliás, à foto por causa disso, porque mostrava que... Uh, que o Fado, apesar de todas as críticas que se liam por esta intelectualidade anarquista e que apareciam nos jornais que eram aqueles que no fundo sabiam escrever uh, estava lá. A questão da eugenia por exemplo e da degeneração uh, é problemática porque na verdade não foi muito abordada contudo ela era muito presente e transversal a todos os campos políticos da altura da, da esquerda à direita de diversas formas, obviamente os anarquistas pela preocupação que tinham com a educação, com o cuidado com o corpo, nomeadamente combatendo o alcoolismo, esse tipo de coisa, ou seja, comportamentos individuais, teve uma expressão diferente e também pela ligação com o, com o evolucionismo, mas era muito transversal a, toda, a todos os campos políticos. Tornou-se, obviamente, um tabu, em particular em Eugenia, depois do que aconteceu com o regime nazi em particular, não é? E tornou-se um tabu, até em termos académicos, às vezes estudar estas expressões que, que apareceram noutras correntes. Obviamente isso tinha, criava, ou, pelo menos retrospectivamente, é possível ver contradições que se criavam com as ideias anarquistas, apesar de eles terem uma fuga relativamente fácil, que é nós, achamos que pessoas com determinada doença por exemplo, a determinada debilidade, ou se quisermos degeneradas, não se devem reproduzir, mas nunca defenderam um programa de eugenia que fosse impedir as pessoas, por exemplo, esterilização, aliás, por exemplo, a esterilização, para se ver com transversal isto era, Carlos Ratos, que vem fundar, que está no início do Partido Comunista Português, no seu programa, que publica por essa altura, até ainda na Batalha, mas já afirmando uma ditadura do do proletariado, defende uh, uh, o impedimento coercivo de casamentos de pessoas com determinadas doenças, não é? Pronto, os anarquistas incorriam numa grande contradição ou, de facto, teriam que ter alguns prioritos, pelo menos aí afirmar que essa seria a sua intenção de impedir estas pessoas de, de procriarem, de se reproduzirem, de se relacionarem, o que fosse. Uh, agora, isto insere-se numa corrente muito presente, talvez ainda mais presente, digamos na, na forma de pensar à época, nas correntes progressistas, se quisermos, que era o evolucionismo, não é? E que, que estava muito presente no anarquismo de alguma forma por via do Kropotkin em particular, que foi também um biólogo e rebateu com, como é sabido, as, as teses darwinistas de, de e em particular as teses social darwinistas um, e estas questões da degeneração e esta preocupação com a qualidade da espécie e não só com a quantidade, vêm neste seguimento de todas estas discussões, obviamente os anarquistas, e é nesse sentido que eles são parte também desta, da modernidade. Os anarquistas apropriaram-se desses discursos, transformaram-nos, adaptaram-nos à sua leitura do mundo, anti-autoritária, como quisermos, mas estavam em diálogo com eles mesmos e, obviamente, acabavam por reproduzir aquilo que eram ideias mais ou menos canónicas do tempo. E o evolucionismo, em particular, tinha muita importância, algum peso, também porque era uma forma de afirmação e de combate às ideias religiosas e às teses, digamos, católicas da de, de origem do mundo. Falaste
0: uh, do, do aspecto da, da pedagogia anarquista, do, do, da importância do tema da educação na, na política de, do, da corrente anarquista e, digamos, do papel central que, ele, que, essa, que esse aspecto tem na própria concepção da transformação social, uma espécie de pré-condição, para uma transformação social, uh, o tema da educação, da escolarização, da alfabetização, mas também da, da aprendizagem da liberdade e do, do juízo crítico, uhum. através da, da, da escola. Quais é que eram os traços principais da pedagogia anarquista da escola moderna concebida pelo Francisco Ferrer? Uhum.
1: Bom, uh, os traços específicos da, da, da pedagogia moderna do, do Ferrer, para lá da, da questão da, do... do do anarquismo e da relação explícita com o anarquismo, na forma como concebia essa pedagogia. Bom, relacionam-se, primeiro inserem-se na linhagem da educação nova, não é? De uma pedagogia centrada no aluno, de, uh, fundada, digamos, na razão, que eram tudo princípios e valores muito presentes na pedagogia de, de Ferrer, apesar de, e da ciência, apesar dele de ter algumas críticas também ao cientificismo, digamos assim, a uma certa ideologia científica que ele, aliás, afirmava que muitas vezes servia para aqueles que estavam no poder legitimarem o seu poder, precisamente essa essa razão científica. Mas era basicamente isso, Era meu pretendia ser uma pedagogia anti-autoritária centrada no aluno e concedendo, em grande medida, a iniciativa ao aluno, mas incutindo-lhe também, digamos, um conjunto de ferramentas para poder pensar criticamente, não é, sendo que este incutir é parte desta arte de governar, não é, para remeter para esse início, ou seja, é sempre uma forma de governar e de tentar conduzir, neste caso, o sujeito-aluno, mas é basicamente um, uma escola fundada nestes princípios da razão, da, do, da autonomia do aluno, do, do não recurso a métodos coercivos de educação, portanto, não havia castigos, não havia avaliação. Não havia necessariamente classes, portanto, a, a pedagogia era construída e a relação aluno-professor dentro de uma sala de aula e o próprio ambiente escolar eram construídos de outra maneira. Em Portugal, o grande exemplo disso, que não era exclusivamente na linha de Ferrer, mas também, que aliás, Ferrer, salvo erro, chegou a visitar a Escola Oficina Número 1, um, foi precisamente a Escola Oficina Número 1, um, que foi criada por maçons, alguns deles de, próximos do republicanismo, cuja direção escolar que definiu os programas pedagógicos e até organizou, digamos, a escola foi durante um período muito significativo de pedagogos anarquistas e, e esse exemplo da Escola Oficina Número 1 um, ilustra em parte esta, esta pedagogia de Ferrer, que basicamente lá está, centrada no aluno, de concedente liberdade ao aluno, por exemplo, no uso do espaço, não havia restrições no uso das salas, não havia restrições no uso da... Uh, dos corredores do, do espaço escolar, não havia avaliações, uh, tentava quebrar-se a separação entre professor e aluno por exemplo, através de o que não aconteceu em todas as escolas anarquistas através, por exemplo, do uso de um estrado não é que criasse claramente uma distinção entre o professor e o aluno uh, bom, e é uma... uma experiência muito interessante, que mais do que até ler o meu livro, será interessante ler a tese de António Candeias sobre a Escola Oficina número 1, porque é de facto exemplar e estudou a fundo, e estudou inclusive até os conflitos que houve na construção deste processo pedagógico, até depois com essa corrente republicana que, que havia. E o grande fim era de facto a educação integral, não era? era formar o, o aluno, o sujeito, para, para ser um, um sujeito autónomo, livre crítico, Uh, e não necessariamente, como uma escola massificada acabou por fazer, criar um sujeito disciplinado, apto, por exemplo, à produção fabril ou, ou ao contexto de, de trabalho, como se veio a desenvolver, e a estabelecer e a hegemonizar, mais ou menos neste período. O que, aliás, gerou conflitos com essa direção, precisamente por essa via, que, como uma das pessoas dessa direção de, dizia numa das reuniões com esse Conselho Diretivo Pedagógico Anarquista, eles são fantásticos, são todos muito inteligentes, fazem tudo o que fazem, mas são tipos que são um bocadinho difíceis de dominar, porque os horários não os compreendem da mesma maneira, que era aliás outra particularidade da, da, da escola moderna e da escola oficina número um, ou seja, tentava-se responsabilizar o aluno, para, sem impor, por exemplo, o toque de uma campainha, sem forçar a que o aluno estivesse presente, bom, e, e é isso e, e são exemplos, estes exemplos em Portugal mostram muitos estes conflitos que tinham surgir com os próprios valores anarquistas, mostram uma expressão da escola de Ferrer e mostram os conflitos que havia com outros métodos pedagógicos que se estavam a tentar massificar na altura, por via estatal ou religiosa.
0: E, e como é que tu vês este, agora sobre a atualidade, como é que vês o contraste paradoxal que existe entre esse esforço de inovação pedagógica que foi feito a partir do movimento operário num período em que a oferta escolar era muito escassa, e o atual cenário, um século depois, em que há acesso universal a uma escola onde estão a ser, na verdade, estão a ser reintroduzidas práticas que nessa altura se tentou abolir, como é o caso dos exames, logo desde os primeiros escalões de ensino, por exemplo.
1: Pois, ou seja, na verdade, estas práticas anarquistas, e, por exemplo, o sucesso, em particular da escola oficina número 1, um, que foi, aliás, vítima do seu sucesso, porque, de repente, teve muita procura até para lá do meio operário, que ela acedeu primeiramente, e se degradou, em parte, precisamente porque teve tantos alunos e começou a, a ter tanta demanda que começou a ser difícil aplicar estes projetos, mostram, ou permitem-nos, pelo menos, repensar, de facto, a banalidade e, e quase... Uh, o dogma cá em torno de algumas práticas que se foram instituindo no, no, no modelo da educação pública e massificada, e não só pública, dos exames, de, da avaliação e de. Uh, enfim, há uma discussão complexa, porque a massificação e a democratização do ensino eventualmente implicaram um conjunto de sedências que teve consequências na qualidade do ensino, ao mesmo tempo ele chegou a muito mais gente, não é? E isso, obviamente, eventualmente criou possibilidades de ascensão social, acho que não é muito problemático dizer dizer isto uh, outra das coisas interessantes que ajuda a repensar oh, e que lá está, e remete para este problema de tentar higienizar e democratizar um sistema de ensino de massas, é por exemplo o facto de as escolas anarquistas e mesmo o modelo de Ferrer e os modelos de, da pedagogia das, da escola moderna, de, deste período libertária não defendiam um programa que se aplicasse a todas as escolas e havia autonomia de facto de cada escola racional do meio operário ou anarquista Defender o seu próprio, aplicar o seu próprio programa. Há inclusive a teses operárias do, da CGT, congresso da CGT, em que se tenta de alguma forma propor um modelo baseado naquilo que acontecia na escola oficina número 1. E as pessoas da escola oficina número 1 rejeitaram sempre, digamos, sistematizar todas as suas ideias para as a outras pessoas que quisessem depois aplicá-las, porque achavam que elas deviam ser construídas de acordo com as necessidades que se encontravam no contexto da sua, da sua criação, uh, e porque lá está, porque isso seria até a própria negação da condução do aluno das aulas, não é? Porque as próprias matérias muitas vezes eram conduzidas, digamos, ou introduzidas pelos alunos, e eram eles que às vezes guiavam mais ou menos... A, o conteúdo dessas aulas. Mas basicamente é, um, é interessante porque hoje nós temos programas de ensino massificados na altura obviamente havia diretrizes comuns a todos elas nem que fossem estes princípios abstratos do anti-autoritarismo e tudo mais mas os programas eram distintos ou podiam ser distintos de contexto para contexto e não se tentava criar uma fórmula universal de, pedagógica ou mesmo de conteúdos. Pronto, isso contrasta também com o presente. É sempre lamentável vermos a degradação do ensino público hoje em dia, não é? E, e até por aquilo que aquilo trouxe, e eu, eu posso, posso falar aqui já não como historiador, mas pela minha experiência individual, eu, eu sou, na minha família, sou a primeira pessoa a ter uma formação superior, de alguma forma, uhum. não é? Isso é, obviamente, uma consequência de, de, do ensino público. Os meus avós eram analfabetos, eram camponeses ou operários, Uh, e, portanto, quer dizer, em duas gerações eu não quis querer dizer muita coisa, mas consegui fazer um doutoramento, não é? Uhum. E isso, obviamente, foi, sempre, foi, foi uma consequência da escola pública e é lamentável ver a degradação da escola pública. Porque, na verdade, isso é o que impede esse retrocesso, como, aliás, a própria, esse próprio caminho denuncia, é o que impede que depois se possa progredir e até experimentar novas formas de pedagogia, de, de avaliação, o que fosse, não é? Uhum. e o que está a acontecer é andarmos para trás uhum.
0: uh, o, o teu livro tem um capítulo uh, dedicado à questão do feminismo, à questão do, de, da, da visão sobre a mulher e sobre a sua condição a partir do movimento anarquista uh, e há muito e há várias dimensões desse capítulo que são fascinantes, mas eu queria desafiar-te a, a falar-te um pouco sobre, eh, digamos, os, as, as dores de parto, para tomar uma, uma expressão eh, do mundo das mulheres, eh, as dores de parto da, da, deste, deste feminismo, ou seja, eh, a partir de que momento e como e com que eh, conflitos é que o movimento sindical em geral, não, aqui já não estamos a falar simplesmente do anarquismo, mas o anarquismo continuava a ser a força predominante do movimento sindical daquela altura, a partir de momento e de que maneira é que um, foi possível uh, deixar de rejeitar uh, a auto-organização das mulheres e a sua sindicalização a partir da rejeição da sua própria posição no trabalho, porque uhum. a, a posição de muitos, de muitos anarquistas e de muitos dirigentes operários da altura era de que uh, uh, o lugar das mulheres era em casa porque a sua presença no trabalho era uma concorrência desleal que faria baixar o salário uh, e essa posição foi alterada, não sem conflito e com protagonismo de mulheres, um, para, para a defesa da auto-organização e para, para o acolhimento integral da mulher uhum. no espaço laboral e para, a sua, para o seu uhum. reconhecimento como trabalhadoras de iguais direitos. Como é que foi esse caminho, não é? Como é que o anarquismo e o movimento sindicalista revolucionário, enfim, como é que o movimento operário português fez essa transição?
1: Pois, em Portugal parece que o caminho foi longo, não é? Apesar de desde as prima, os primeiros textos declaradamente anarquistas em Portugal defenderem a emancipação do, da mulher e de, 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 desta, desta ideia de estar presente no anarquismo, às vezes de forma muito mais radical do que aquilo que aconteceu em Portugal desde cedo, ela estava fundamentalmente presa a valores tradicionais e a formas de entender o género, se quiséssemos, bastante normativos, não é que achavam, de facto, que havia uma separação entre aquilo que a função que cabia à mulher na sociedade e ao homem. Uh, posto isto, isto derivava, obviamente, das condições sociológicas, digamos, do meio anarquista português e do meio operário, no geral, não só anarquista, era transversal, mas afetava e muito também a disposição dos anarquistas, Uh, mas obviamente houve manifestações deste tipo, de pessoas que defendiam o direito da mulher a trabalhar a escolher o seu rumo e a defender inclusive é que a emancipação da mulher uh, se faria pela independência económica, não é? Uh, mas, lá está havia uma, seria talvez uma certa vanguarda se quisermos para usar um termo problemático ou não anarquista, não é que tinha esta visão mais emancipatória das mulheres e sem, e sem defender uma emancipação das mulheres com o mas à frente e com uma série de condicionantes. Esse caminho foi longo da afirmação. Poder-se-ia dizer que ele foi consequência perversa de um movimento, digamos, do capital, primeiro, de tentar introduzir as mulheres como força de trabalho para conseguir baixar os salários, não é? E combater a ascensão do movimento sindical, não é? porque aparentemente seriam supostamente menos combativas e tudo mais, uh, mas não foi necessariamente assim, porque desde cedo que havia muitas profissões dominadas pelo, pelo, pelas mulheres, não é? predominantemente femininas, e essa é uma história por escrever, porque realmente falamos do mundo operário como predominantemente masculino, e porque as vozes que lemos muitas vezes são as dos homens que escreviam na imprensa, não é? Porque para lá do trabalho eventualmente tinham tempo para se dedicar às leituras e para depois... Nunca produzir. houve uma
0: mulher nos órgãos dirigentes da CGT até até Não ao houve
1: de todo, não houve, nem praticamente, quer dizer, havia sindicatos de mulheres e tudo mais. Já houve um jornal anarquista que tinha, teve uma mulher, mas eu só me lembro de um de facto. Que, que, que nem sequer estava sediada em Lisboa, houve algumas vozes muito ativas nas mulheres, mas das quais não há muitos escritos, há algumas que escreveram, sem dúvida, uh, mas geralmente as mulheres portuguesas, anarquistas que se conhecem, são mulheres com, de uma classe que não operária e de uma formação superior. Curiosamente, na altura, quando estava a escrever, quando estava a fazer a investigação, notei que isso acontecia especialmente em Lisboa, que no porto as mulheres e os nomes que se encontram mais frequentemente eram de facto operárias, mas lá está, não se encontrava nada escrito quase por elas. Podemos dizer que de facto elas, depois do trabalho, não tinham tempo para se dedicar a escrever e tinham que ir para casa fazer outras coisas que os maridos exigiam, nomeadamente cozinhar ou tomar conta dos filhos ou o que fosse. Pronto, e nesse sentido o caminho foi longo. Um estas ideias de emancipação feminina, e nomeadamente por via da emancipação económica, se quisermos, e não política, desenvolvem-se também, aceleram-se e consolidam-se, por exemplo, com o um movimento de afirmação feminista republicano, que via a emancipação feminina, presa de alguma forma às mesmas ideias do, dos anarquistas, de, de, de uma essência feminina, que cabia tinham uma propensão maternal, que devia cuidar dos filhos e tudo mais, e que defendia que a sua emancipação se faria primeiramente em termos políticos. Ora, os anarquistas não, não defendiam partidos, não votavam, não acreditavam propriamente no voto e no parlamentarismo e uh, não defendiam a emancipação política de, das mulheres, ou não, achassem, não achavam que esse fosse o caminho. Então... Tiveram, começou a, a surgir mais comumente esta necessidade e esta defesa da emancipação económica, porque começou-se a perceber, de facto, primeiro que, que havia um contraste de classe, porque esta emancipação política iria beneficiar primeiro uh, as mulheres de uma determinada classe, porque o voto estava sujeito à possibilidade de votar, o sufrágio estava sujeito a uma série de condicionantes, entre delas a educação e, o, e os rendimentos económicos. E que, portanto, havia uma grande uh, decisão de classe porque excluía toda a massa operária do voto e logo aí era evidente que não iria emancipar as mulheres operárias. E percebeu-se que, de facto, tinha que haver uma emancipação económica, uma autonomia das mulheres que poderia surgir por via económica para que, enfim, pudessem assumir a sua autonomia, a sua liberdade. Claro que nem toda a gente gostava muito disto. E nos anos 20 por exemplo, em alguns inquéritos que aparecem no suplemento da batalha, vê-se que havia um conflito com aquilo que às vezes acontecia nas assembleias dos sindicatos ou até do, de, de operários, e essa elite, digamos, intelectual, cultural, do anarquismo que defendia, sem qualquer restrição, a igualdade entre homens e mulheres, não é? e os operários que muitas vezes... Diziam que era um, um recurso de, do capital para tentar enfraquecer o movimento sindical, obviamente com isso tentando afastar as mulheres do, do trabalho e das lutas sindicais e mantê-las em casa. Uma última coisa, as mulheres contudo tiveram sempre um papel muito importante no movimento operário e no movimento sindical, obviamente por escrever, que também remete para uma separação de género que havia na altura, mas que era um apoio constante às vezes nas lutas, numa certa retaguarda que não era tão reta assim, nomeadamente nos prisioneiros, nos relatos das greves vê-se a presença feminina... Com confronto com a polícia? Com o confronto com a polícia, desde, por exemplo, a greve uh, geral no Porto de 1903, vê-se o papel destacado que muitas mulheres tiveram, e isto é contínuo ao longo de todo o período. Para não falar de greves, onde as, prof... onde as classes eram maioritariamente femininas, aliás a ruptura com a República dá-se com uma mulher assassinada, uma operária assassinada em Setúbal, não é? Não é? nas greves que aí ocorreram e foram assassinados os dois operários, uma delas era uma mulher uh, e mostra que essa presença sempre teve lá. De facto, o recurso, os historiadores correm a fontes, muitas vezes escritas, principalmente escritas, especialmente para este período, e é muito difícil chegar a uma voz das mulheres que se, não se manifestou da mesma forma que os homens pela via escrita, uhum. né? e portanto elas estão obviamente silenciadas uh, pela por estas limitações historiográficas uh, e pelas fontes que temos. Uhum.
0: O exemplo do triunfo da Revolução Soviética criou uma vaga revolucionária em toda a Europa, em que a tomada do poder ficou, passou a ser vista como iminente. Em Portugal isso também aconteceu, sobretudo ali à volta da greve geral de, de 1918, que fracassou. Na tua leitura, o anarquismo, que era a principal corrente do movimento operário, surge sempre preparando as condições futuras, a consciência política, a modo de governação... Em, em, de governação enquanto criação de sentidos, de regras, de um poder consentido a partir do movimento social, mas sem eh, verdadeiramente colocar a questão do poder dos trabalhadores, ou seja, do derrubo do Estado burguês, de, 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 da tomada do poder, vamos por assim. E esse debate é... É, é, é tido a partir destas questões da necessidade da educação, da necessidade de preparação, mas não do... é, é, é posto do ponto de vista estratégico, mas não do ponto de vista da, da, da manobra e da iniciativa política para a conquista do poder. Hum, já falei da greve de 18, depois, mas depois, na fase final da, da, da República, quando surge o, o, a ameaça do fascismo mais eh, preponderante, Há uh, uma certa mudança do discurso da CGT, narco -sindicalista, uh, já com a presença do PCP no terreno muito afirmada, uh, é a favor de uma frente de apoio ao governo dos José Domingos dos Santos, uh, ou seja, de uma certa, uh, de uma visão pelo menos benigna em relação a esse governo que introduziu uma série de reformas a favor dos trabalhadores, que deu uh, espaço à presença inclusive de um sindicalista como Ministro do Trabalho, esse governo foi visto, foi visto pelo movimento operário, digamos, como um governo amigo de algum modo. Uh, Irmi acho que concordas com isto, mas como é que tu vês este diálogo entre a arte anarquista de governar? através da, da iniciativa própria do movimento social, dessa desse, desse conceito de governo que tu utilizas ao longo do livro e no próprio título, e um, o diálogo entre essa arte anarquista de governar e a, e a visão concreta do derrubo do poder
1: do capital. Bom, primeiro um comentário sobre essa relação do CG, da CGT com o governo. Não é verdade que eles tenham alguma vez apoiado o ministro publicamente, apesar de poder, obviamente, haver simpatias. Uh, aliás, isso era uma discussão muito comum na altura, e eu pelo menos não conheço nada da CGT que alguma vez tivesse manifestado apoio por, por, por um governo e as, por, por as manifestações públicas que faziam era sempre precisamente no sentido, independentemente das nossas simpatias nunca vamos apoiar publicamente nenhum governo porque, porque somos antagónicos, digamos, à forma política. Remetendo agora, abordando o caráter mais geral da pergunta, uma das coisas que eu procuro rebater com a Primeiro, recuperando esta memória anarquista e, e estudando os anarquistas, é essa concepção limitada do político que diz que a alternativa do poder tem que passar necessariamente pelas formas institucionais ou institucionalizadas do poder. Os anarquistas tinham, digamos, uma forma, uma ideia de poder, mas era uma forma que concebia o poder como uma coisa disseminada, que se manifestava através de práticas descentralizadas, de, de democracia direta e tudo mais. Isto não significava que não tivessem uma alternativa, uh, ou que não concebessem uma alternativa uh, a estes modelos que existiam e que, nomeadamente, depois vêm a crescer, até com o surgimento do Partido Comunista, que segue essa visão política, chamemos-lhe mais ortodoxa, centralista e tudo mais. Uh, podemos dizer, sim, que durante um longo período, e até haver estes conflitos, a ver primeiro, aquilo que aconteceu na União Soviética, depois a ascensão fascista, dessa ameaça ainda, como uma coisa até no que, de facto, os anarquistas viveram, digamos, confortáveis com essa construção que parecia quase eterna de possibilidade de uma revolução e das estruturas que iriam fazer essa revolução política, não no sentido institucional. E, obviamente, com o surgimento da Federação Maximalista, especialmente depois do Partido Comunista, com as discussões que surgem por via dessa ameaça fascista que, que se dão no movimento anarquista e tudo mais, começam a colocar-se outros problemas e outra urgência uh, sobre essa transformação política e essa necessidade de eventualmente de encetar revo re uma revolução e de, e de derrubar o governo. Uh, a greve de 18... Uh, acho, por exemplo, há, que remete para esta questão precisamente do caráter primitivo pré-moderno do anarquismo, há historiadores que defendem que o século XX português ou a modernidade em Portugal começam em 1918 porque é quando se começam a manifestar algumas ideias leninistas, etc. Mais uma vez, isso remete para esta ideia muito limitada ou muito institucionalizada do que é, que é a política, não é? E que os anarquistas não são alheios a a essa confusão, porque eles diziam-se políticos porque entendiam a política essencialmente como uma, uma coisa estatal. Mas pronto, surgem então estas discussões, estas decisões, e os anarquistas começam a tentar, de facto, a criar formas de transição do poder que pudessem eventualmente uh, fazer essa revolução e essa transformação revolucionária. Inspirados também, inicialmente, pelo, por aquilo que aconteceu na União Soviética, porque as notícias que chegavam nos primeiros anos, muito incompletas, eram de facto de, de um exemplo de uma revolução feita por formas descentralizadas de poder, os próprios sovietes, de formas anti-autoritárias, se quisermos, e de democracia direta do poder. E, obviamente, em poucos anos, a partir de 19, começam a chegar a relatos de que, de facto, o partido estava a assumir uma preponderância grande, que o Estado uh, estava a tomar controlo da revolução, isto na ética anarquista, e depois de alguma forma veio a confirmar-se, e então aí começa a abrir isto de facto uma cisão entre aqueles que diziam defender uma revolução imediata, como neste caso os maximalistas e o, o Partido Comunista, e o maximalista de máximo, de uma revolução máxima, e aqueles que defendiam uh, um termo que aplica a posteriori, a partir de um, de, um, de um tipo chamado Martin Buber, que estudou, que estudou o anarquismo e que foi ele próprio um simpatizante das ideias libertárias, que defendia, digamos, esta ideia de um, um contínuo revolucionário, que é a revolução nunca é alcançada plenamente, nós criamos estruturas que podem derrubar o Estado, mas depois há um caminho a fazer continuamente e de adaptação às necessidades contextuais, do momento, práticas, materiais, daquilo que, que surgir. Obviamente isto leva, no meu entender, a uma certa burocratização a dada altura de, de, de algumas forças da CGT e há muitos anarquistas mais puritanos, digamos assim, que começam a fazer muitas críticas à CGT dizendo que ela se está a tornar cada vez mais reformista. Isto tem em encontro até o que tu estavas a dizer da simpatia com os governos, não é? Porque tentava criar, digamos, algumas pontes e, e havia pessoas que achavam de facto que era preferível apesar de toda a repressão e tudo o que mal a República tinha traduzido aos operários era preferível um governo uh, democrático, um governo, uma ditadura, que ainda não se sabia bem aquilo que poderia vir a ser, em toda a sua extensão, apesar de já haver uh, o fascismo em Itália e, e, e noutros contextos onde já se percebia a dimensão dessa violência, mas para muitos anarquistas, que tinham sofrido com a deportação, com a repressão, com a morte até, para o movimento... Pensava-se, nós não dependemos do Estado e da sua simpatia, tolerância ou abertura, porque na verdade sempre nos reprimiu e não é por haver outro movimento que vai fazer isso. Obviamente havia anarquistas que defendiam que, que era preciso de facto estabelecer pontos, eventualmente, isto vai se desenvolvendo cada vez mais com o tempo. Contudo, havia uma cisão muito grande, primeiro com os republicanos, que seriam parte dessa aliança possível, os republicanos mais democráticos e com os comunistas, porque foi uma cisão muito violenta com o movimento anarquista, é? foi uma zanga grande, porque foi basicamente a persecução dessa via, que, digamos, autoritária, de por via do partido, de tomada do poder de Estado, que os anarquistas não consideraram ser efetivamente uma revolução, ou seja, desde as origens do anarquismo e a decisão na primeira internacional dá-se nestes termos, em grande medida considerava-se que a tomada do poder de Estado para para encetar uma revolução, digamos, para a emancipação das, da, da classe trabalhadora e tudo mais, iria criar uma nova classe de dirigentes e de burocratas, que iria suster novas desigualdades e que iria eventualmente, num curto espaço de tempo, abater-se novamente sobre os operários. Isso aconteceu de facto em muitas das experiências que aconteceram e que conhecemos, não é? Uh, mas basicamente é isto, de facto, a história do anarquismo em Portugal. E, e quando o estudo eu tentei, precisamente por via dessa relação com a modernidade e dessa arte de governar, inseri-lo, digamos, na sociedade portuguesa e não estudar o anarquismo como uma coisa em si, não é? Como se houvesse um conjunto de pessoas que tinham estas ideias e, independentemente de qualquer coisa, fazia o seu caminho. Não, o anarquismo foi afetado pela conjuntura política. De forças no seu meio sociológico operário, se quisermos que foram gerando respostas diferentes inclusive mais tarde há anarquistas que propõem que chegam a elaborar, por exemplo, já na iminência de, quando se começou, começou a parecer claro que, que uh, o fascismo o nazismo iriam perder uh, na segunda guerra mundial houve anarquistas que, antevendo a eventual, a eventual queda do regime salazarista esboçam uma Constituição que tinha, inclusive, um aparelho militar e uma polícia, eventualmente muito cedentes de tentar apanhar o comboio que tinham perdido anos antes, não é? Se, se quisermos ser mais cínicos, uh, e então fizeram uma coisa assim, num modelo, digamos, totalmente republicano, se quisermos, mas uh, onde a, a presença libertária se manifestava, por exemplo, através do municipalismo, vejo, pronto.
0: Termino com um aspecto que não é focado no teu livro, mas que eu acho que é interessante abordar, um bocado talvez de improviso, com as chaves de leitura que tu propões ao longo do livro e que aqui apresentaste. A questão dos anarquistas face à guerra. Em que medida é que a influência que foi exercida sobre uma grande parte do anarquismo pelo positivismo e pela ideologia do progresso inevitável, de que já falaste, contribuiu, que medida é que ela contribuiu para o cisma sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a divisão que também aconteceu aqui em Portugal. O movimento anarquista dividiu-se, o Lenin, o, perdão, o Kropotkin, do lado da, do ilumi, do, das luzes francesas, do imperialismo francês, contra o obscurantismo do Czar, um, mas com o Malatesta encabeçando um, a outra fação, uh, claramente contra a guerra, alinhada com as posições que nessa altura, um, ainda antes da Revolução Bolshevik, uh, o Lenin também tomou e a Rosa Luxemburgo. Portanto, essa divisão que aconteceu no campo do socialismo marxista, aconteceu também no campo do socialismo libertário. Um, e é curioso verificar que o Malatesta é uh, também uma das vozes críticas desse determinismo evolucionista e dessa visão do cientificismo, não é, que tu apresentas uhum. também no livro, um, do, do anarquismo como uma espécie de emanação da ciência. Também é uma coisa comum com, com o socialismo marxista, até certo ponto, sim, sim. que também teve uma vulgata que veio apresentar o, o, o marxismo como, uhum. uh, como isso, como um resultado simples da aplicação do, do método científico. E, e portanto... Uh, e, o, e o Malatesta dizia que não, que não, não é uma, o anarquismo não é uma, uma secreção da ciência, é o um produto da vontade e da, da iniciativa. <coughs> Achas que há aqui uma conexão, na maneira que digamos que o, uma conexão entre o, o, a influência do positivismo na definição dos dois campos uh, desta, desta polémica?
1: É uma pergunta complicada, porque eu nunca tinha pensado nisso nesses termos. É, é sim, é uma possibilidade. Sinceramente eu não consigo estabelecer essa relação porque... Uh, bom, teria que ver, por exemplo, imaginam os nomes que subscreveram a, a carta que apoiava, digamos, o conflito bélico da Primeira Guerra e aqueles que rejeitaram mais ativamente. Mas diria que tanto de um lado como do outro havia pessoas mais deterministas e outras menos. Kropotkin não era, não era propriamente um determinista, quer dizer, se calhar nos nossos termos de hoje em dia será certamente... Um determinista, defendia que havia forças que, que moviam a história, não é? E que. Não tanto quanto eventualmente aqueles anarquistas mais. como Adolfo Lima, que dizia que. quer dizer, a progressão da história é como as leis matemáticas, não é? E que, que inevitavelmente quase davam. que é, uma, é, é por exemplo, uma contradição não é? no, no movimento anarquista. Porque, no fundo, apesar de todos defenderem esta inevitabilidade, todos procuravam e defendiam que se devia construir as bases para que assim acontecesse. Mas para voltar à questão da Primeira Guerra, de facto eu nunca pensei nesses termos, e não sei se há alguma relação, mas porventura alguém que pense na, na questão da vontade estaria mais predisposto a recusar uh, um movimento bélico, um conflito bélico como uma força de progresso. Contudo, a grande decisão é aquela que acontece muitas vezes quando há conflitos bélicos, que é especialmente as classes operárias e, a, e estas figuras intelectuais, é o reconhecimento que os principais prejudicados. Bom, primeiro que os conflitos bélicos muitas vezes são um, um ajuste nas forças do capital, não é? Contra até a ascensão de, de forças emancipatórias e do próprio operariado, ou seja, havia esta consciência de muitos anarquistas. E depois que os principais prejudicados e quem há carne para canhão são sempre os operários e são sempre os, os mais pobres e que é absurdo, até de uma perspectiva internacionalista como se defendia, assumirem as dores de uma pátria não é? que, não, que não, não os respeita e que não, e, que, e que não se deve sobrepor, digamos, à sua pertença a uma classe. Uh, e basicamente a, a grande cisão, a discussão muitas vezes fazia-se nestes termos, não, não necessariamente ou nem sempre, apesar de estar sempre presente, obviamente, em termos de uma questão do, só de progresso e do, do papel, quer dizer, Kropotkin sim, obviamente, defendia que era muito mais elusivo para, para a progressão das ideias anarquistas não tomar partido na, naquela disputa, mas tu te referiste uma coisa que é fundamental também para perceber eventualmente a posição de Kropotkin, que é, falaste do Czar, Kropotkin era russo, oh. não é? e a relação dele com, com as a experiência dele com o que acontecia na Rússia e tudo mais, eventualmente condicionava também a leitura que ele fazia desta desta disputa, mas pronto, não é redutível a isso, tal como eventualmente não é redutível a questão de vontade ou a questão do de determinismo, será mais complexo, não sei.
0: Muito bem, Diogo, olha, obrigado pela nossa conversa que já vai longa e terminamos por aqui com a recomendação evidente, ou melhor, com o desejo de que esta conversa possa ter aberto o apetite a quem a ouviu, para ir ler uh, O Anarquismo e a Arte de Governar, do Diogo Duarte, uh, que, nos fez, que nos fez
1: acompanhar agora neste podcast. Publicado nas edições, Publicado nas outro, edições
0: modo. outro Modo, uh, do Mundo Diplomático. Sim, é. é. Com um, 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 um o um um Mundo Diplomático, diplomático. que está, parece que já estão quase esgotadas, mas espera-se a próxima edição.
1: Obrigado.